0: Sie hören SBS German.
1: Franz Beckenbauer, genannt Kaiser, geboren 1945, aufgewachsen im Münchner Stadtteil Giesing. Schon früh ist klar, im kleinen Franz schlummert ein großes Talent. Wie er mit dem Fußball, seinem besten Freund, umgeht. Unnachahmlich. Mit 13 Jahren kommt Beckenbauer zum FC Bayern und zeigt schon früh sein überragendes Talent. Im Dress des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft prägt er den Fußball der 70er Jahre. Mit seiner leichtfüßigen, fast schon brasilianischen Art, Fußball zu spielen, revolutioniert er die Position des Liberos. Viermal wird er mit den Münchnern deutscher Meister, dreimal holt er den Europapokal der Landesmeister. Und auch mit der Nationalmannschaft feiert Beckenbauer große Erfolge. 1972 wird er Europameister, 74 dann als Kapitän-Weltmeister im eigenen Land. Doch nicht nur auf dem Platz ist Franz Beckenbauer ein Lichtblick. Auch abseits ist er überall zu sehen. Er ist der erste deutsche Superstar.
0: Ja, ja, er hat ja, er hat ja das Aussehen dafür gehabt. Er hat das Lächeln dafür gehabt, die Sprache. Er war für die Branche der äh, die damit umgegangen ist, dass man ihn ablichten konnte, Fotos, äh, Werbebranche. Ähm, er, hat, er hat alles mitgebracht. Da war, der, der hatte einfach alles. Ne? Also da, und und das, da, deswegen war er auch immer so präsent. Aber er war dann natürlich auch in jeder Zeitung, äh, er war in, auf dem, über den Bildschirm ist geflimmert, also er war ja immer da. Also, ähm, er, er hat wirklich, er hat uns mitgeprägt. Frühlingssuppe,
1: jetzt mit zehn verschiedenen Gemüsen. Schmeckt prima und so richtig kräftig, müssen Sie probieren. Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Und auch musikalisch versucht sich Beckenbauer und schafft es sogar in die deutschen Charts. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein. Weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Aus Franz Beckenbauer wurde der Kaiser. Doch wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, es gibt ja dieses, dieses, dieses be berühmte Bild, also äh, dieses Foto, das wir mal dann, das hat man ja dann irgendwann mal abgelichtet. Da stand ja er direkt vor einem unserer Kaiser. Ja? Also und danach war er dadurch, dass er ja so, äh, auf dem Feld mehr oder weniger, also wie, ich jetzt ja, sage ich mal so, wie, wie ein Marschall aufgetreten ist oder, oder er hat ja weil das Spiel an sich gerissen hat und die Entscheidung auf dem Feld getroffen hat, ist es dann so übergeflossen mit diesem, mit diesem Foto, das es damals gab von ihm.
2: Und es war halt schon vorher dieses dieses Auftreten, also seine Präsenz. Ähm, und das hat jetzt überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. So dieses Majestätische auf dem Fußballplatz. Und äh, der König war ja damals zu seinen Zeiten, war ja Johann Kreuff äh, aus den Niederlanden. Äh, ein weiterer überragender Fußballer der Zeit. Und dann konnte er natürlich eher nicht der König sein. Und ich denke, dass sich so dann der, der Kaiser dann auch äh, etabliert hat.
1: Zum Ausklang seiner Weltkarriere zieht es Beckenbauer 1977 nach Amerika. Er wechselt zu Cosmos New York, wird zum internationalen Aushängeschild und zaubert mit Weltstars wie Pelé. 1980 kehrt er nochmal zurück in die Bundesliga und läuft für den Hamburger SV auf. 1983 hängt er dann seine Schuhe ein für alle Mal an den Nagel. Seine Vorstellung von der Zukunft klang damals so. Mit äh, Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Es sollte anders kommen. Ohne Trainerschein und Erfahrung an der Seitenlinie wird Beckenbauer Teamchef der Nationalmannschaft und 1990 Weltmeister als Trainer. Ganz alleine steht auf dem Rasen des Olympiastadions Franz Beckenbauer. Mutterseelen allein. Das sind die Momente wohl jetzt. Ich glaube, jetzt ist so etwas wie Weltmeister als Spieler und Trainer. Der ultimative Erfolg.
0: Außer dem Franz haben das ja nur noch der Didier Deschamps und der Mario Zagallo, der ja auch jetzt letzte Woche dann verstorben ist. Das waren die einzigen drei, die als Spieler und als Trainer die WM gewonnen haben. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Und als der Franz damals nach diesem Finale, ich kann mich da sehr gut erinnern, ich hatte das Finale damals, wie ich war es damals selbst noch bei der WM in Italien, hab das Finale dann damals, das Finale in Rom dann damals in der Schweiz geschaut mit meiner Tante in Folgezwil und wie der Franz danach ganz alleine so über den Rasen gelaufen ist und so in den Himmel geschaut hat und er hat sich so aus, da, da hat man schon eine Gänsehaut bekommen. Ja? Das, man war ja so zwischen feucht, fröhlich äh, und, 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 und den Tränen sehr nah und mit Gänsehaut und äh, unheimlich glücklich als wir dann diese, diesen, diesen Weltpokal dann in, die, in den Himmel strecken durften. Also es gibt ja immer so Momente, wo man sich die, die als, wir, als hätte sich das so das hat sich so eingeprägt im Gedächtnis. Wie man ihn schon mal erlebt hat oder also gesehen hat. Was er gemacht hat. Ich war damals in Spanien, als er den UEFA Cup gegen Girondo Bordeaux im UEFA Cup mit den Hin- und Rückspielen gewonnen hat gegen Zidane. Äh Und und da gibt es dann immer so Momente, äh, an der, auf der, der Trainerbank Bayern München als, als, als Weltmeister, äh, 74 natürlich, der Mann hat unheimlich viel geleistet. Ja. Für den Sport an sich, für den Fußball und man muss dann schon wirklich sehr graben und sehr genau hinschauen, es gibt ja, es gibt ja Sportler, die sind sehr erfolgreich, aber man hat sie nie wieder erlebt als Funktionär und sie waren nicht erfolgreich oder, oder als Trainer, die konnten das gar nicht. Vielleicht hat man es probiert. Er war dann schon ähm, sehr, äh, etwas sehr Besonderes.
2: 1974 könnte man vielleicht sagen, dass die Niederländer damals das bessere Team waren äh, weltweit, aber wir haben das Ding gewonnen, aber dann 1990, denke ich, als, als Trainer, beziehungsweise er war ja offiziell Teamchef, weil er keinen Trainerschein hatte und es wird ja immer wieder viel zitiert, dass er so diese einfache Philosophie hatte, geht's raus und spült's Fußball hm. und äh, Anscheinend hat es wirklich so funktioniert, aber es war auch wirklich so, es ist auch zu lesen, dass er schon ein sehr akribischer Arbeiter auch war. Und die, dieser, dieser WM-Titel 1990, wie gesagt, ich denke von den vier weltmeister die Deutschland geholt hat, war das der mit Abstand verdienteste damals das Finale auch gegen Argentinien, auch wenn es nur 1 zu 0 gewonnen wurde. Und durch einen auch vielleicht zweifelhaften Elfmeter, aber letzten Endes hochverdient, und ich denke, für, für diese Erfolge und für diese Momente, gerade auch jetzt, wenn wir schauen, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt gerade steht, glaube ich, sehnen sich viele, viele zurück. A. zu einer Person auf dem Platz, die diese Führungspersönlichkeit ausgestrahlt hat und B. dann auch diese Erfolgspersönlichkeit als Trainer.
1: Bekannt war Beckenbauer immer für seine klaren Worte und einzigartigen Interviews.
2: Die selbst haben diesen Schlosschef ganz cool über sich ergehen lassen. War es Ihnen so klar, dass Sie gewinnen würden?
1: Nein, mir war das von Haus aus klar. Mir war das gestern schon klar, als wir hier ins Stadion gingen und praktisch die Argentinier vom Platz jagen mussten beim Training, weil wir gesagt haben, wir sind selbstbewusst und die überziehen im Training nicht. Und also immerhin haben wir die vom Platz gejagt. Und die hatten ein bisschen die Hosen voll und das haben wir natürlich ausgenutzt. Was Beckenbauer sagt, stimmt, auch wenn er ab und zu über das Ziel hinausschoss. War ein Linienrichter auf der Seite, das war ein total Ahnungsloser, der, der hatte überhaupt keine Ahnung gehabt. Der, das ist ein Australier. Ich weiß nicht, warum man einen Australier an die Linie schickt. Der, der wusste weder, was abseits ist, der wusste, der wusste nicht einmal, ist der Ball im aus oder nicht. Er macht sicher sein Bestes, aber das ist halt einfach nicht gut genug. Er ist halt ein Blinder.
0: Was beim Franz auch immer interessant war, wenn er gestern etwas gesagt hat und dann alle haben dann genickt mit dem Kopf und er hat seine Meinung geändert und da das dann, heute war es anders, dann haben auch alle gesagt: Ja, der Franz hat es gesagt, dann dann wird schon so sein, dann ist schon
1: recht.
0: <lacht> das fand ich dann auch immer sehr spannend.
1: Beckenbauer ist auch nach seiner erfolgreichen Zeit als Spieler und Trainer weiter im Fußballgeschäft tätig. Er wird Präsident des FC Bayern und holt später im Dienste des DFB die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland. Korruptionsanschuldigungen bei der Vergabe der WM sorgen Jahre später für Schlagzeilen und werfen einen Schatten auf die Lichtgestalt Beckenbauer. War er zuvor noch regelmäßig als Experte in den Medien zu sehen, zieht sich der Kaiser, gesundheitlich angeschlagen, in Folge komplett zurück. Die Vorwürfe in der sogenannten Sommermärchen-Affäre werden nie belegt. Auch zu einem Gerichtsprozess kommt es nie. Mit zunehmendem Alter hatte Beckenbauer immer mehr mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Gleich mehrfach unterzieht er sich Herzoperationen. Hinzu kommt der schwere Schicksalsschlag 2015. Der Tod seines Sohnes Stefan.
2: Ich kann es mir nur vorstellen, wie schwer das ist, wenn du dein, wenn du dein eigenes Kind ähm, verlierst durch, durch, durch Krebs, war das glaube ich damals ein Gehirntumor. Also das ist glaube ich ein Schicksalsschlag und es wurde auch immer wieder so zitiert, dass das für ihn der härteste Schicksalsschlag seines Lebens war. Und dann kommen natürlich ähm, mit dem Alter, und da will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren, was genau ähm, die, die gesundheitlichen Probleme waren. Aber dass er sich dann da zurückgezogen hat an seinen Wohnort in Salzburg und, und einfach aus der Öffentlichkeit immer weiter zurückgetreten ist, ist, glaube ich, äh, nachvollziehbar. Also so ein bisschen ein Kaiser, der dann, äh, ja, dann in den, Uh, Ruhe, Ruhestand getreten ist. Uh, es war ihm, denke ich, auch vergönnt, aber ich denke auch viel mit gesundheitlichen Problemen verbunden. Ich finde es aber auch gut, dass man ihn da bis zu einem gewissen Grad auch in Ruhe gelassen hat. Und uh, von daher denke ich, uh, ja, uh, möge er in Frieden ruhen.
1: Zuletzt lebte er mit seiner dritten Ehefrau Heidi in Salzburg. Mit Franz Beckenbauer geht einer der größten Sportler aller Zeiten von uns. Der deutsche Fußball verliert seine größte Fußballlegende und Persönlichkeit.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast Plattformen wie Apple, Google und Spotify.